0: Podcast veterinario con Tris Sampaio Bienvenido, Veterinaria Adicto Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria
1: Bueno, pues Normalmente empezamos, gracias por invitarnos a, a conocer el proyecto tan bonito que ahora nos vas a contar, empezamos siempre dejando a, a nuestro entrevistado que se presente, que diga quién es y qué es.
0: Pues nada, soy Fernando Pérez, soy veterinario clínico, eh, soy el director técnico y director general del Hospital Veterinario Retiro. Y soy el, el, el responsable o el CEO de, de este proyecto nuevo que, que es tan apasionante, que es el Bed Nutrition Center Madrid.
1: Así, bueno. así te defines, ¿no? Eh...
0: Veterinario clínico. Sí, ¿no? Así de Sin más.
1: Es parte de Puro. tu identidad. Puro, lo tienes súper sí, claro.
0: Sí, lo tengo clarísimo, está en mi ADN
1: desde niño y. Bueno, he llegado hasta donde he llegado con pasión. Porque esa es una de las la siguientes preguntas que sale sola siempre. que yo digo, voy a cambiar la pregunta ya, pero al final sale. ¿Tú siempre has querido ser veterinario?
0: Bueno, eh, a ver, yo, yo de niño siempre decía a mi madre, que decía, mamá, yo quiero ser o veterinario o veterinario militar. Realmente no pude ser veterinario militar porque, bueno, eh, justo hice una parte de mi formación en un instituto militar, ya enfocado a a la carrera militar y bueno, me pilló las oposiciones eh, primero a la Academia General Militar, me pilló con 18 años, me gustaba mucho el rock and roll y entonces mi padre muy sensato me dijo, hijo, yo creo que la opción B, tienes que ser veterinario primero sí. y ya veremos a ver qué hacemos, ¿no? Y así fue, eh, tuve la gran suerte de desde Madrid, me mandaron a estudiar a la Facultad de Veterinaria de León. Para mí es un orgullo haberme formado allí en la época brutal de la facultad. O sea, yo no puedo decir nada más que en aquel momento fue una eclosión de saber tío, de, en aquella época ¿no? de, 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 de avance de esa facultad y, y tuve el placer de, de estar con grandes catedráticos y en un momento brutal. ¿Se, que se empezaba a mover todo, no?
1: Claro, yo coincidí, pues somos de la misma quinta, no vamos a decir el nombre, pero, o sea, el número, pero somos de la misma quinta. Y en Madrid también hubo un poquito de cambio en el área de cirugía porque empezó a venir gente de Zaragoza uh -huh. y en Madrid también se empezaron a cambiar cosas. Y a mí me pasó un poquito lo mismo que a ti, que de repente era como, ¿qué de gente, no? ¿Qué de cosas? ¿Qué capaz? Que... Yo pensaba que eso era lo normal. Luego ves un poco lo que había pasado antes y lo que, bueno, a veces se van cambiando las cosas y sí. yo creo que somos de una buena quinta.
0: Yo, yo creo que también. La EGB, <risa> la EGB ¿eh? sí.
1: <risa> todas estas cosas
0: que marcan, ¿no? Claro. Y que, bueno, en la formación que yo tuve luego en la universidad y eh, hoy en día que también he tenido cierta relación con la universidad como profesor y como colaborador. Eh, veo que la formación cambia un poquito, algunas a mejor, pero hay cosas ¿Sí?
1: ¿Qué, ¿Qué te parece que es mejor y que es así, ah, algunas pinceladas a, que se te ocurran. A, a
0: mejor. Que es que, eh, bueno, como nuestras ciencias médico-quirúrgicas veterinarias han evolucionado tanto, lo que nosotros antes veíamos como algo difícil de, digamos, de desarrollar, eh, de, por ejemplo, el tema de la el diagnóstico por imagen avanzado, la resonancia magnética, el TAC, la laparoscopia, o sea, de mínima invasión, las terapias regenerativas, todo esto que yo las intuí ya desde chaval en la facultad, pero era muy difícil, eh, era, era menos extensivo al, 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 al resto de los alumnos. Hoy en día sí que eso lo tienen como más, un poco más machacado y más integrado, pero sin embargo, fíjate, les falla que la base teórica que a nosotros nos dieron, ellos yo creo que ha bajado un poquito ese, esa formación teórica. Y es la base también, ¿sabes? Le digo, le digo, muy bien, no, no puedes empezar la casa por el tejado. O sea, a mí viene muchas veces gente que, bueno, yo es que quiero hacer resonancia magnética de imagen, no sé qué y tal. Digo, pero bueno, pero primero tienes que, tienes que tener unos conocimientos muy profundos de, de tal o tal materia, ¿no? Esto hoy en día la, en las facultades... Me da la sensación que ha bajado un poco la exigencia que nosotros tuvimos, por lo menos que yo tuve en León, ¿no? en una época... Claro,
1: a lo mejor eh, entiendo que quizá nos... Pero bueno, pasa también en medicina humana, yo creo, ¿no? Que nos apoyamos demasiado en esta tecnología y nos olvidamos del fonendo y de palpar y del de... sí, sí, termómetro, sí, sí. ¿no? Sí. Hay, una,
0: hay una frase que a mí me marcó he tenido la gran suerte de conocer a, un gran, a grandes médicos y que aprendí de ellos también, y que aprendí técnicas de medicina quirúrgica de humana a veterinaria. Uno de ellos fue el doctor Pedro Guillén, y un día hablando con él, el doctor Pedro Guillén en la clínica centro me decía, Fernando, los médicos necesitamos más mesa, más escuchar al paciente. A mí eso me marcó. Y efectivamente, Ahora en el centro que estamos, ahora mismo en el Ben Nutrition Center, es un centro que quiere ser sereno, en donde el cliente se ha atendido con, con más pausa, con más calma, más escuchando, con buen anamnesis, con buen escuchar, para luego poder hacer lo que tengamos que hacer. Una endoscopia, una laparoscopia, un, un tag, una resonancia, pero hay que escuchar al cliente. Al cliente hacer una buena anamnesis. Eh, y es más mesa, al final lo que decía el doctor Pedro Villet, sí, Más mesa.
1: Fíjate que para mí, la clínica centro, bueno, hemos pasado, hemos sido deportistas y algunos deportistas todavía de los que estamos aquí ahora grabando, y hemos visitado la centro con cierta frecuencia, ¿no? Tenemos ahí amigos dentro de los que están al otro lado de la mesa, que ya somos amigos, ya nos han visto tantas veces, y, y siempre he visto ese, ese centro, ese. Como, como una referencia ¿no? de lo que me gustaría a mí hacer en nuestra profesión. Pues el doctor Guillén empezó haciendo artroscopia, que es una de las cosas que más me han gustado de siempre, y seguramente le tacharían de loco ¿no? en su momento. Y, y mira lo que hay ahí detrás. ¿no? Y nosotros yo creo que tenemos que ir por ese camino, ¿no? un poquito, por, por, sin dejar de escuchar. Tenemos la, la capacidad o la posibilidad de acceso a una cantidad de tecnología y de conocimiento y yo no sé si tú te acordarás de cuando querías un artículo que tenías que ir a la hemeroteca, lo solicitabas por triplicado y te llegaba el, el artículo cinco días después o un mes después. Ahora te metes en internet y lo tienes todo. ¿no?
0: Así
1: es. Y eso, a lo mejor, la gente nueva no es consciente de la, de la capacidad que les puede dar eso, ¿no?
0: Así es. Pienso, Va, no sé. Vamos a veces, y la gente joven, a veces un poco rápido, demasiado rápido
1: Sí, ¿no?
0: Sí, hay que...
1: Bueno, pero nosotros habremos sido rápidos también sí, en algún momento.
0: Sí, 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 no cabe duda. Esto es, esto es lo que pagas cuando eres joven, ¿no? Pero <ríe> ya no tanto. Pero, pero de... bueno, esas ilusiones y estas apreciaciones de gente que, ha sido, que son referentes en mi carrera profesional y al final hay que comunicar bien. Antes hemos hablado un rato tomando un café, no me acuerdo ya ahora mismo, te decía... Hay que comunicar bien al cliente, al paciente, o sea, eh, eh, porque eso es la esencia. Y claro. si no escuchamos, y si no
1: comunicamos bien, al final fallamos. Claro. Eso tampoco nos lo enseñan, ¿no? En la facultad a lo mejor. Eh, yo entiendo que hay gente que a lo mejor somos más, tenemos más facilidad, pero al final hay técnicas también de comunicación que deberíamos sí, sí. aprender, porque lo importante que es, como decíamos, ¿no? Que el propietario de nuestro paciente tiene que implicarse en nuestros tratamientos y eso es una clave básica del éxito. Si no le explicamos bien al propietario lo que tenemos y lo que vamos a hacer, tenemos posibilidades de fracaso de forma más o menos fácil. Pues qué bonito, no sé, qué, cómo te dio por de repente meterte en, esta, en este proyecto nuevo. ¿Fue de repente o...? No, no,
0: fue una consecuencia de una inquietud. Yo soy cirujano, mi formación ha sido un poco más eh, de cara más técnica en, en referente a la oftalmología o traumatología y neurocirugía. Eh, pero pasado el tiempo yo observaba en la sociedad, en mis clientes, que había una deficiencia, una deficiencia y un gran hueco que no estaba cubierto por la formación del la deficiencia de formación del veterinario, generalmente. Yo observaba que muchas veces en el hospital, en el Hospital Veterinario Retiro, no, no aquí en este centro, decía la gente, bueno, bueno, ¿qué alimentación, qué tal, qué dieta, que tengo este problema en el perro, tal, este problema, tal? Y yo y muchos de mis compañeros del, del, del centro no teníamos una, un criterio científico bien soportado y decíamos joder, yo decía coño, es que yo no quiero ser o yo no quiero vender nada de alimentación pero yo quiero prescribir alimentación conociendo bien lo que estoy haciendo
1: asesorar a mi cliente de qué tiene que darle para ayudar en... la prescripción es algo más
0: que, que, que asesorar no es, es un acto clínico científico que, que, que actúa sobre un tema sanitario, que mejora la salud de la mascota. Entonces yo dije, ¿por qué no podemos elevar esta deficiencia, mejorarla, montar un equipo de, de especialistas que, que, que arropen esta idea, con nutrólogos, con veterinarios que estén bien preparados en esta materia, con técnicos que estén bien preparados en esta materia, y además que podamos formar, que podamos formar y divulgar y dar un conocimiento a, a, a los otros veterinarios compañeros que van a estar mucho más cómodos cuando al final dominan la materia y, y entonces se van a encontrar mucho más cómodos a la hora de
1: prescribir alimentación. ¿Es algo que
0: se ha perdido?
1: Sí, nos hemos, dejado, nos hemos dejado, como en muchas áreas de nuestra profesión, el otro, hace un momentito también lo comentaba con la compañera, que... Hemos, nos quejamos de que en esta pandemia eh, no nos han tenido en cuenta, que sí. somos sanitarios, pero que no estamos ahí, pero hasta cierto punto algo de culpa o responsabilidad tendremos nosotros, ¿no? Totalmente. O sea, por supuesto que los de fuera son malísimos. Pero, ¿y qué hemos hecho nosotros para decir, estamos aquí, eh, sabemos, eh, nos lo creemos primero? ¿Nos creemos realmente es que tenemos ese conocimiento y esa capacidad? Entonces eso hay que cambiarlo. Lo sí, primero, sí. para cambiar la percepción de la sociedad, de nuestra profesión, los primeros que tenemos que ponernos las pilas somos nosotros. Vamos a dejar de quejarnos y vamos a hacer cosas como... Sí, nuestro. sí, hay que dar
0: pasos adelante, hay que dar, transmitir más fuerza a la sociedad. Eh, bueno, yo tuve una conversación con, con un alto representante de nuestra profesión, ¿no? y, y le dije eh, un día, ¿no? después de meses de pandemia, le dije, perdón usted que le diga, yo todavía no he oído una rueda de prensa oficial, en un medio de comunicación televisivo masivo, en donde los veterinarios salgan dando pasos adelante, por, por parte de nuestros representantes, no la había visto, y habían pasado meses de pandemia solo algunas esporádicamente algunas chisporretazos no pero esto no es hoy en día en el que estamos en, es, estamos ya sabes no en, en los medios en la comunicación en la televisión y si no llegamos ahí y no llegamos al gran público pues al final
1: no existimos no existimos está claro no existimos. Y, y, no, y no nos subrayamos sí sí a mí me, me sorprendía que un re, uno de los representantes de nuestra profesión o que ha sido un gran representante que salía en los medios, no decía que era veterinario. Wow. Ni siquiera en los rótulos. No vamos a entrar en detalles, pero... Esto, esto a mí me ha dolido. Esto era como... pero eh, Ni siquiera reivindica... Esto a mí me ha muchísimo. Yo estoy súper orgulloso de ser veterinario. Claro, claro. Es, Además sí. es algo elegido. Sí. Es, sí. Eh, yo quería ser médico, a diferencia de casi todo... Yo quería ser, pero de repente me di cuenta que no iba a ser un buen médico. Y que sí que iba a ser un buen veterinario. no Entonces... Lo decidí conscientemente y no me dejé llevar por un sueño de niño, sino que fue una cosa consciente. Eh, y estoy súper orgulloso de ser veterinario y de atender a los pacientes con los que trabajo. Y que veterinarios no aprovechen esos medios para reivindicar ser veterinarios me cuesta entenderlo. A mí me cuesta entenderlo. Y duele un poquito, ¿no? Duele un poquito. Pero una vez más, bueno, pues. Ha sido un gran representante de la profesión. ¿No habrá que cambiar alguna cosa?
0: Claro, no. Eso, ese ejemplo a mí me ha dolido mucho. Yo le he mandado mensajes, le mandé algún mensaje, además en directo, cuando estaba. Un... ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, yo estaba indignado con esa. Porque encima le conozco y le dije, por favor, di que eres veterinario. Subráyalo. Ponle valor. Apóyanos. Porque en aquel momento de la pandemia. Fijar, fíjate una cosa te voy a decir, te voy a poner una, un, un ejemplo que para mí me marcó. Aquellos primeros días de, de pandemia, de confinamiento en general, eh, yo acababa de hacer una, digamos, había adquirido la gran parte de las acciones del hospital veterinario de, de retiro, con la inversión que eso suponía. Eh, 25 nóminas. En fin. Imagínate que en ese momento se para el, el mundo. Yo en aquel momento, es la sensación que tuve es como si, tuviera una, como si hubiera un, una caída, pero, pero al mismo tiempo hubo un momento, ese mismo día, que, que estuve en, una, en un tobogán de emociones, sale el presidente del gobierno. Y cuando ese día el presidente del gobierno dijo que servicios esenciales, servicios de alimentación, tiendas de veterinarios, tal, que la gente podía salir a pasear con sus mascotas, en ese mismo momento, te lo juro por mi madre, que dije, no hay miedo, esto es una oportunidad única, nos acaban de hacer un marchamo de calidad y de prestigio que sin querer lo tenemos que, vamos. Y así fue, es decir esta pandemia lo que yo he notado en la sociedad, en el cambio de la percepción es que la percepción del veterinario ha subido, la percepción y la, y la, la necesidad del animal de compañía de seguir eh, valorando ese, valor, ese bienestar de seguir cuidando, del bienestar que genera ese animal de compañía a nivel psicológico al propietario Sí, sí Sí, Entonces, sí. ha sido pues, un, pues, un, una
1: salvaguarda para nuestra profesión brutal. ¿no? Ha sido como, bueno, por una vez en una crisis no somos los peor parados. No nos meten,
0: ¿no? no meten el viaje. No nos no meten el viaje.
1: Nos siguen manteniendo el 21% de IVA, pero bueno. No, pero, 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 habrá o sea, que lucharlo también. Esto, esto fue una...
0: Sensaciones, ¿no? Y digo, joder, menos mal. Sí. Menos mal porque, porque aquello fue durísimo, ¿no? Sí. Pero...
1: Yo he tenido. Yo, dentro de mi actividad, pues trabajo en toda Europa. Y, y claro, lo de viajar fuera de España ahora sí que está siendo una locura. ¿no? Yo me estoy reconvirtiendo un poquito, pero para mí también es una oportunidad, porque quería empezar a dejar de viajar un poquito más y concentrarme en, en proyectos que siempre he tenido dentro de… Pues un poquito como tú, yo veo cosas en las que yo creo que tenemos que avanzar. Creo que tengo formación y, sobre todo, también tengo el apoyo de médicos de humana, de medicina humana, que es de donde viene la fuente. ¿no? Si quieres aprender a hacer algo, déjate de tonterías y vete a ver cómo lo hacen estos señores que hacen 40 de estas al día. Y de repente ves que la sociedad está demandando esa calidad, ese servicio. O sea, sí que lo he notado. Yo también lo he notado así. Es como, pues si no somos capaces de hacerlo ahora, es que tenemos, mejor echamos el cierre. ¿no? Hay, que, hay que aprovechar. Totalmente pero no por el, la oportunidad que nos dan de dejarnos hacer lo que sabemos hacer y de que valoren lo que sabemos hacer. Sí, sí. ¿No? Si sí, al final es. yo creo que disfrutamos de lo mismo, ¿no? cuando te llega un caso complicado y lo resuelves y, y devuelves a la familia, al otro ser... Para
0: que sí, lo eso es momento. único, es la suerte que tenemos, que cada día nuestro es diferente y... Hoy lo decía ¿no? a no sé, unos compañeros, es que mi día a día cada día es, es totalmente diferente, es apasionante, no, no hay nada igual. Yo sigo viendo con la misma pasión que vivía hace 25 años cuando empecé a, a, a trabajar, a hacer la profesión, a ejercer la profesión y, y hoy en día encima, bueno, con los medios que tenemos, con con el arrope que hay, el conocimiento de la sociedad, ya no se empuja más. Por eso surge este centro, el vet Nutrition Center, porque, porque hay, una, hay un hueco, hay una demanda de la sociedad que necesita saber, necesita una herramienta más para el bienestar de su mascota, de su animal, ¿no? Y, y los teníamos tenemos que estar a la altura, una vez más, una vez más. ¿eh? Yo, mira, de, de chaval, yo tengo una anécdota el otro día hablando con unos amigos. De, joder, yo, mira, yo tengo una anécdota que me acuerdo de las primeras resonancias magnéticas cuando yo vine de León, de la facultad que ahí, hay ahí tú hay, ¿no? pero ya claro, en aquella época hacer una resonancia magnética de un animal yo, yo llegué aquí a madrid y, y íbamos por la puerta de atrás me acuerdo tres compañeros ¿no? era valentina José Luis Puchol y yo íbamos por, por la puerta de atrás de una resonancia magnética eran buenos elementos eh, eran buenos ¿no? elementos ahí y, y un poco de puntillas va ¿no? eh, a hacer una resonancia magnética a un animal ¿no? y cuando decías a un cliente que le ibas a hacer una resonancia magnética
1: de cuando podíamos meter pacientes en los hospitales, claro. bueno, se podía. Te, se podía miraba, te miraba el
0: cliente como diciendo, está estaba loco que le acaba. Hoy en día, nos están empujando y gracias a Dios, gracias a Dios, a esos pioneros y a esa gente.
1: Volviendo al Fernando Pre... o en formación... Eh... ¿te fuiste a León siendo de Madrid? O... Sí. Cuéntanos, yo a veces hago preguntas personales, me contestas sí, lo que sí. quieras ¿eh? pero me interesa la parte sí, sí. de Fernando, quiero sí. conocer a Fernando ¿no?
0: Fernando es, fue, es un hijo único de una familia burguesa bien, pero con una formación muy estricta a nivel de, de rigor de exigencias, o sea, lo tuve todo pero al mismo tiempo parte de la familia de mi madre era del mundo rural, de León, eh, humilde, muy humilde, ganaderos, agricultores. Y entonces a mí me mandaban siempre realmente aprender la vida al mundo rural. De un colegio de élite pasaba, pasaba, pasaba al mundo rural arar con caballo. Yo he arado con caballo, he trillado con un trillo, he aricao, he hecho todas las labores del campo, he, Hecho las jornadas de lo que era la remolacha en invierno de León, cuando las jornadas el, la, la, se recolectaba la remolacha a mano, se rabizaba en el mes de diciembre. Un niño, un, un niño de 8, 9 años cogía un nabo helado, cogía una hoz, rabizaba, quitaba parte al carro y parte a otro lado. Eso en el mes de diciembre. Eso me marcó. Me marcó eso, me marcó el trillar, me marcó arar, me marcó regar en el mes de agosto. Todas las tareas del campo me marcó ordeñar. Yo ordeñaba, me mandaban a ordeñar, me mandaban sacar el estiércol de la cuadra, no con una pala de una máquina, no, no. Yo iba con una, ¿eh? con una hoz, con unas botas de mierda hasta aquí, con perdón, y eso me lo hacían como formación. Porque mi madre, muy lista, maestra de, eh, oficial, me decía, hijo, ¿ves esto? Esfuérzate, estudia, esfuérzate, que aunque eres hijo único y lo vas a tener todo, ojo, eso me marca." Y tuve la gran suerte de tener esos referentes. Mi tío carnal era un ganadero, un ganadero brutal, un amante de los animales que vivía por y para los animales eso me impregnó tú sabes lo que es ver a un ganadero a mi tío el mes de diciembre en enero el mes de noviembre el mes de febrero con manga corta por allí saliendo con los terneros a ayudarles o a ordeñar eso te marca
1: sí es, es que no me estoy riendo, me estoy sonriendo porque me están viniendo vivencias de cuando yo era niño. No, estás... ¿Ese, es, ese es el
0: Fernando. Que la
1: gente no conoce, porque la gente a veces parece
0: que el Fernando conoce... Este... No, no, este, este no. Este... este, 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 este... Sí, 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 pero no. Pero, pero no ha venido no es el, solo, ¿no? Eso no es Fernando, eso es la imagen externa de Fernando. Fernando es, es mundo rural, es campo, es tradición. Es los valores, los referentes los he cogido en los pescadores de Menorca, donde yo aprendo mucho, eh, el, los agricultores. ¿Te gusta ganadores. el mar también. Sí, bueno, la, la pasión mía es, es el mar. Sí. sí, sí
1: o sea, un poquito si quieres.
0: Bueno, tú conoces, bueno, siempre.
1: Eh, tenemos una audiencia limitada pero esto se va a hacer dentro de dos o tres años tendremos miles y miles y... no,
0: bueno, me conoce toda la gente que me conoce me, esto es un... Es no saben, lo que no saben, no saben porque yo fui veterinario militar que tuve la suerte, de, bueno, yo de niño pues, siempre el mar, Cantabria yo veraneaba en el norte eh, y, en, y en el Levante ya de niño yo, ya hacía mis primeros pinitos navegando liándola, pescando, buceando de niño, de niño, de muy pequeño. Tuve la gran suerte de hacer la mili. Yo cuando acabé la carrera en León, mi padre me dijo, bueno, te he buscado una plaza en el cuartel general para que hagas la mili, no sé qué. no Entonces yo le dije, tururú que te vi. ¿Cómo qué? Digo, espérate, espérate. Plazas de veterinario que yo podía hacer y salían plazas canarias o baleares. Yo dije, a Baleares. Y estuve los mejores de los mejores 11 meses de mi vida los pasé de veterinario militar en Menorca. Me enamoré de, de la del mar, de lo que es la Baleares. Es, allí hice, ejercí de veterinario en todo el concepto porque yo llegué cuando yo llegué de veterinario militar se había jubilado el capitán de plaza militar. Entonces yo llegué responsable máximo de la sanidad militar, inspección de los cuarteles, bromatología, cocinas, proveedores, proveedores, eh, la sección de los perros de la policía militar, la detección de drogas y explosivos, la parada que había ahí de sementales del ejército, de repente ejercí de todo, o sea, de todas las, todas las parcelas, no, entonces yo me iba a pasar, la inspección de los proveedores, de los cuarteles, de las cocinas, revolucioné aquello porque yo venía, la última asignatura que me dio la aromatología, entonces iba puesto no, a tope. A tope. Entonces llegué <risa> yo llegué como elefante por cacharrería. Bueno, a mí el coronel me tenía un miedo de, Hostia, porque les Porque les, les, les modernicé todo el concepto yo en aquella, cuando entré, todavía los, las cocinas servían la comida con los... Eh, ¿cómo se llama? Con los... Eh, con los monos de, de, de estos verdes, sin guantes, sin gorros, uh -huh. eh, todo lleno de, bueno, en fin, unos medios eh, deficientes a nivel de sanitario. Entonces yo llegué,
1: pam, 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 La bromatología ¡pam!
0: dejé aquello, bueno, me reconocieron, de hecho me hicieron un, un reconocimiento oficial... Encima me enamoré de, de lo que es la, el mar, más todavía, de Menorca, de, he seguido yendo mucho allí y, y, y bueno.
1: Cuando tienes un momentito de buscar, me voy a esconder del mundo, te vas al mar, a la montaña, sí, sí, sí. al pueblo, al mar.
0: Me voy al mar. Me voy al mar o me voy a la montaña de los picos de Europa o me voy a Cantabria. Busco siempre. No es
1: que no se necesita más. Si eso, tienes las baleares, el Mediterráneo es, allí es, y la montaña allí. Es, eso es. ¿Qué más le puedes pedir a eso, la vida? Pero vamos,
0: yo soy un tío muy. o me voy a. por parte de mis familias de Burgos, los picos de Ubión, la zona de la Sierra de Manda, Laguna Negra de Neila, todas eso. zona. Negra, ah, pues, sí. ahí tenemos una, una. Yo creo
1: que en la Laguna Negra estuve unas Navidades, un 25 de, de diciembre. Yo
0: estuve todas las Navidades allí.
1: Eh, Nos. Eh perdimos en mitad de, de, del bosque del pinar aquel, sí. ¿qué? Frío, o sea, ni claro. en Picos, ni trabajando arriba en Picos, claro. en el Urriello y en, 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 en... vaya, frío sí, 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 o sea, sí, yo sí. nunca había pasado tanto frío ¿eh? y vamos claro. equipados porque sí, 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 sí. estábamos de ir a escalar de hacer invernales en Picos y fuera bueno, vámonos aquí a los montecitos estos a dar una vuelta Qué 25 de diciembre pasamos me acuerdo además, tenemos una mandarina que compartimos el compañero que íbamos y yo, el porque no... Y, ni agua, ni, bueno, no, pasamos... y fue allí, yo creo que es el peor sitio donde A claro.
0: mí me encuentras muy fácil aislado, de hecho es donde más me, me recupero, es montaña, es mar, es, no, no necesito nada.
1: Y esta pasión locura tuya a nivel familiar, ¿qué tal se lleva?
0: Pues bueno, eh, tengo, tengo la, la, la gran suerte de, de tener a mi lado un, una pedazo de, de, de mujer, ¿no? es un, más allá de, es una como digo yo, la, la hembra total, ¿no? es una madraza, es una profesional, está detrás de mí, me cuida, cuida de mí, mi espalda, bueno, es la gerente de, 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 de mis negocios, eh, mi compañera eh, me permite y me, y me defiende y, me, y asume los defectos y, 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 esta, y esta vida tan, tan sacrificada por, por y para la veterinaria. ¿no? Eh, al final, pues bueno, es una forma de vida. Sabes que un domingo te levantas y te tienes que venir a ver un paciente que se te ha quedado aquí y que está hospitalizado y que la has operado de la columna y que y que tienes que venir a verle sí o sí, o sea, no hace falta que te no no no, 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 no me vale que me digan, "Oye, va bien, va, no sé qué, no, me vengo yo." O sea, no no soy capaz de, 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 de ceder esa esa, esa esa responsabilidad y, y tengo que venir, ¿no? Entonces mi mujer a veces dice, "Bueno, estoy ya este, este loco." Bueno, cam cambio la comida, ¿no? Esa que tenemos la cambio un poquito.
1: <risa> la... No sé si te pero pero bueno, que ya en caso hacemos
0: lo llevan, lo llevan bien y me soportan bien. Y, y bueno, lo hago con tanta pasión que yo creo que les arrastro un poquitín esta pasión, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Se
1: pues transmite y hace una... Sí,
0: sí, mis hijos eh, lo ven también, ya son pequeños, pero, pero ven que su padre disfruta con lo que hace. Estoy un apasionado, puedo estar más o menos preocupado, más o menos tenso, pero, pero al final mi día a día es desde un veterinario, sacrificado y, y nada más.
1: Claro, esto sin pasión yo creo que imposible.
0: Imposible, ¿No? claro. imposible, imposible porque es, es un suma y sigue, eh, bueno, evidentemente no, no cabe duda que, que la responsabilidad de tener una empresa grande que, donde hay mucha gente detrás de ti, pues te puede, también mucho, pero a mí me puede más la exigencia, ese, ese cliente que, que tienes que sacar adelante, que, que ha dejado en ti esa responsabilidad, que, que, que confía en ti y que yo no puedo, fallar, ¿no? no puedo fallar. Entonces ahí me exijo mucho a nivel personal y arrastro. Tengo...
1: ¿Y te consideras hacia tu equipo de veterinarios y veterinarias ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ¿Eres un tío duro? ¿Eres un tío exigente? Está claro que lo estás sí. diciendo, pero ¿cómo Mira, se lleva
0: Soy, soy un. Soy un, No me gusta ser jefe. Es un rollo, es un rollo. No, no me gusta. Cuando me pongo en plan jefe, no es mi mejor versión. Eh, me gusta ser más compañero. Mm. Ellos ven que, encima, su jefe es el que está siempre ahí también, el que aparece a las ocho y media de la mañana para empezar a operar y dejar terreno libre para lo de después, o operar una columna, operar unas cataratas, que es mi especialidad oftalmología, en oftalmología en neurocirugía. Pero mmm, ellos saben que soy un tío muy o blanco o negro, tengo un problema, eh, soy bastante directo, soy del norte, soy, soy un poco brusco a veces, exigente, pero al mismo tiempo muy me gusta ser muy... Yo cuando confío en alguien, ya eh, tiene conmigo cancha abierta dentro de la responsabilidad y tal, pero como te pongan la diana, soy, soy complicado, soy complicado porque, joder, soy, soy un... Que, que, que voy siempre mirando y entonces eh, bueno, al final me gusta llevarme muy bien con la gente me gusta ir con mis compañeros a comer me gusta ir a tomar una copa antes cuando se podía ¿no? y, y sobre todo disfrutar con ellos eh, pues, pues más allá de, de lo que es estar ahí ¿no? uh -huh. pero bueno, soy un jefe quiero ser un jefe bastante a veces
1: Compañero ¿Has dicho que, que todavía eres profesor o colaboras en alguna universidad? O... Sí,
0: sí. sí eh, bueno, hasta, hasta la época de la pandemia yo iba, voy, bueno, responsable del servicio de oftalmología de la Universidad Alfonso de Cimón Sabio, iba todos los jueves al hospital a pasar la, 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 la consulta de oftalmología, lo que pasa es que cuando llegó la pandemia tuve que, por seguridad, por seguridad de mi empresa y por seguridad misma, o sea, yo, lo que no, yo entendí que no podía mezclar, eh, a ver, en la universidad al final hay alumnos, mucho chico joven, veo otro, otro grupo de gente importante y grande, eh, yo al principio tuve que hacer unos movimientos de preservar la seguridad de este hospital, y el hospital, el hospital que tenía el retiro y tal, y, y, y no quise mezclar, entonces yo avisé a la universidad y dije, mira, yo lo siento, pero mientras duele la pandemia no, no puedo estar mezclando con ese posible riesgo. No. ¿eh? Y porque ahí hay, hay alumnos, porque hay chicos jóvenes, ya sabemos que son chicos jóvenes. Eh, a mí me daba un poco de, de precaución, y sobre todo por, por, por preservar sí,
1: sí, sí, eh,
0: sí. Mi, mi empresa. ¿no? Entonces ahí, dije, mira, cuando pase esto, pues volveré a retomar si Dios quiere. Si puedo, eh, pues, la, la parte está del, del servicio en, en el hospital de la Universidad de Confucius Monsalvo. No ¿eh?
1: ¿Y la docencia, cómo es para ti? ¿Te gusta? ¿Te recompensa? ¿Crees que es más esfuerzo que lo que.?
0: Eh, es buena pregunta. Eh, creo que he tenido fases en mi vida, en mi vida profesional. Sobre todo cuando no he estado muy saturado, sí que yo eh, ahí me he entregado más. Me he entregado más a, a enseñar, a transmitir, de hecho en el mismo hospital, a, a poder. El problema es que eh, me ha pasado a veces que, que por mi carga de, de profesionalidad, de proyectos y de historias, me, me, me satura tanto que ya. Eh, cuando tengo que hacer una docencia en explicar que viene un paciente con unas cataratas cómo tienes que operarlo o un caso X, de verdad en esos momentos ha llegado un momento que me ha costado mucho poder estar a la altura porque he estado tan saturado que yo mismo éticamente decía, no, soy, no, no estoy todavía, no estoy comunicando bien, porque, porque estaba ya un, poquito más de un, po, ¿no? un, de un poco ese... pasado ya, un poco sí. pasado, <risa> pero cuando estoy bien, cuando estoy sereno, cuando estoy con ganas, cuando estoy tranquilo, cuando estoy focando, focalizando bien y no tengo tanto ruido alrededor, me encanta, me lo paso fenomenal, yo creo que transmito mucha pasión, ellos, los alumnos, sí, ¿no? o sea, me, me gusta mucho enrollarles en, en la historia, uh -huh. pero bueno, no cabe duda que es un esfuerzo
1: Sí, duro. yo creo que si compaginas lo de fuera con lo de dentro es duro, ¿no? Es muy duro, porque económicamente no está no, compensado. O sea, no, no,
0: no, no, eso no se hace por... No se hace por... No no no, 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 es un tema... No, yo nunca lo he hecho por... por no, para nada, un tema económico. Mi relación con la universidad siempre ha sido por familiar, porque mi padre ha sido uno de los que... Eh, desarrollaron el proyecto de la Universidad Alfonso X el Sabio y, y esa facultad de veterinaria ese hospital lo diseñé yo también con un grupo de gente ahí he estado desde los comienzos o sea que es que lo, lo, es un, es un, como una creación que está ahí y que, que me da pena a veces desligarme y tal, ¿no? Pero bueno, la vida así
1: y son bucles, ¿no? Son bucles, o... O sea, son bucles, son bucles. Se va uno de un sitio, pero sí, muchas veces sí, se vuelve sí, otra vez.
0: Sí, 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 bueno, Ahora estamos focalizados en este proyecto, es un proyecto bonito. Aquí va a haber un, un foro de formación, un foro de formación, que me apetece que sea top, que sea un foro de debate, de, de sumar en la profesión, de, de compartir. Los que ya tenemos una experiencia y unos años, ¿no?, eh, sobre todo la gente joven y que, y que cojan ahí esta, ese, esos relevos. Que ¿no? empiezan a empujar también, ¿no? Sí, hombre, Hay, sí, gente sí ¿eh? ¿no? Hay, Hay gente, gente empujando, gente empujando. Pero mira, yo, fíjate, el otro día decía, ¿no? Eh, hablando, me despierto a veces por la noche y, y empiezo el ordenador a, a tal, ¿eh? y, y me vinieron a la cabeza los grandes, grandes profesionales que yo tuve el, el honor de conocer y de aprender de ellos, ¿no? Miguel Luera, Miguel, Miguel Ruiz, Barraquet, estuve con Barraquet, Pedro, Miguel, eh, eh, bueno, Miguel Ruiz, como he dicho, Coslin, Matis, toda esta gente, yo mamado eh, de eh, Jean-François Bardet. ¿Con yo, estuve, yo estuve con Bardet sí, sí, haciendo atroscopia en París. Haciendo, estuve dos veces, dos pequeñas dos formaciones de un mes eh, y dos meses más. Porque yo estudié francés, sí. Sí, entonces eh, le conocí, me, me encantó, le caí bien y me invitó a que estuviera con él un, un tiempo, ¿no?, en su hospital. Cuando el hospital, ahí, imagínate, en París, en una zona sí, sí, no, top, eh, o sea, top, eh, pues ya en aquella, te estoy hablando hace 20 años, 25 años, palacete, tac, tac, operaba columnas y ahí venían los americanos a hacer artroscopia a que les formara él en artroscopia y en prótesis de cadera y todo esto.
1: Yo me he con Barret también en artroscopia, bueno, porque no había nadie más que hiciera artroscopia, en pequeños. Sí, claro. Yo sí, iba a los jevos, claro, yo vengo veni, viniendo del mundo del caballo, eh, yo entré en el mundo de la endoscopia de esta manera, eh, Javier López San Román empezó a hacer su tesis de artroscopia en caballos, y me enrolé con él, uh -huh. y cuando descubrí lo de la artroscopia dije: Ya está, lo tengo claro. No so, no, lo único que quiero hacer en mi vida es la artroscopia. Y en aquel momento no había nadie. Y conocí, tuve la suerte de conocer a Bardet también, pues casi de carambola, y de repente dije: Esto hay que aprovecharlo. Entonces, pues estuve con él en dos periodos, uh, buenos. un personaje. Aproveché muchísimo, me abrió los ojos,
0: me abrió los ojos totalmente. Su mujer encantadora también. En Ars, con Mascó.
1: Con Mascó. ¿Mm?
0: También impactante. Era como... Ars
1: era otro de los sitios...
0: Es sí, un, un gran ejemplo y este es un ejemplo que quiero que quede. Yo lo transmito siempre a la gente joven del de hospital. ¿no? Y pongo un ejemplo. Cuando empecé a hacer algo de neurocirugía, después de haber hecho cursos de neurocirugía con Cosio, en ¿eh? eh, varias formaciones, con... Con Carlos Mocías, uh -huh. ¿no? toda esta gente. ¿no? Entonces empecé a. aquí, en este mismo. acá mismo donde estoy, era el antiguo quirófano. Te lo de el tipo, ¿no?
1: Te has visto, ¿no? ¿Has, Entonces, visto, has visto de repente? Pues aquí mismo,
0: eh, las primeras columnas, pues operando un teque de Me acuerdo que el primer teque que operé, los primeros, no fue también. ¿no? Bueno, cogí el, el coche, el perro, lo metí en un transporte. ¿no? Me la a mi casa y me fui en Ponte Aire a Barcelona. Me fui a, a, a Mascó, a Ars y, y le dije, ayúdame, quiero saber qué pasa, qué he hecho mal, por qué. Entonces, pues, bueno, fui, me dieron cuatro, cuatro cachetes y me mandaron otra vez para acá. Volví a operar al perro y el perro desapareció. Eso me hice yo. ¿eh? Ese perseverancia, esa actitud, lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Pero la gente parece que enseguida, yo me cogí el perro, me metí en un puntero y nunca se me con el perro. ¿Eh? El teque, aquel famoso. Me, lio, ¿eh? ¿No? me dieron papel, ¿eh? papel, porque bueno, me ¿eh? han hecho mal esto, esto,
1: esto, esto, dije ¿qué
0: tal? Me volví y me dijo, no, y ahora te vas y te vas. Creo que. Pero. entiendes?
1: Sí, 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 te entiendo. Vamos. De hecho, hace dos semanas mmm, me llegó un caso de una perrita que habían operado en otros dos sitios. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero un desastre. Y mira que habré hecho cistoscopias y uretroscopias, no sé las que llevaré ya. Y yo entraba, que es un tubo, que es una cosa sencilla, y decía: No, lo no entiendo. No entiendo qué está pasando aquí. Pues, ¿qué haces? a mis 52 años y 20 años de solo hacer endoscopia pues tirar de teléfono y digo, échame una mano porque no sé qué y está pasando te coges al perro convences tan y me voy para Zaragoza que podría haber sido Zaragoza como podría haber sido Sevilla o Ars o donde hubiera en este caso yo creo que donde me podían ayudar era ahí y, y para allá que te vas entonces te pones de espectador y al final, claro, no, no, yo no me puedo estar quieto, al final acabas implicándote y al final acaban cuatro cirujanos reconstruyendo aquello que tres cirujanos guays de Madrid me habían dicho que, que había que sacrificar a la perra, pero yo decía que no. A lo mejor es el final, pero es que no entiendo, o sea, no quiero dar sin saber lo que está pasando, a lo mejor llego a conocer, lo que sabemos lo que está pasando y es que no hay más que hacer, pero hay que saber lo que está pasando, ¿no? Es, eso es un poquito una obsesión. Ayer mismo tuve otro caso en el que un compañero decía no, hombre, pero si esto tiene 12 años. Y la edad no es la enfermedad. Tiene lo que tenga, que quiera que sea. Sí. Con 12 años es más probable que sea un problema neoplásico que otras cosas, pero no lo sabemos. Sí. Hasta que... Y esa es un poquito mi obsesión, ¿no? Y yo también soy como tú, no tengo problema en decir oye, que no tengo... que es que no sé dónde estoy. Me he no, la no mano. eso
0: es importante... Y a, a veces compañeros buenos. Coger. Bueno, y apoyarse también, sí. y apoyarse en el equipo.
1: Y... Nos falta un poquito esto en la profesión: el mirarnos solo el ombligo y decir, "Joder, es que somos muchos Vamos por buen camino. ¿eh? Poco a poco, yo creo
0: que por buen camino, yo creo que la gente joven se da cuenta de que tiene, cada uno tiene su límite, cada uno tiene su límite de, de formación y de experiencia en cada disciplina. Es decir, no tienes por qué saber todo eh, de todo y al máximo nivel. Es decir, hay momentos que, bueno, oye, tu obligación a lo mejor como, oye, mira, esto te lo tiene que solucionar esta persona que está altamente cualificada, que te lo va a hacer muy bien, que lo va a hacer mejor que yo, luego te va a agradecer muchísimo ese, 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 ese asesoramiento y al final no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo creo que vamos por buen camino, falta, falta, falta todavía y bueno, pues un poco yo creo que la gente joven más eso no, yo creo que va a mejorar con respecto a, a nuestra generación porque al final nuestra generación o generaciones anteriores nos hemos ido creando nosotros a nosotros mismos no
1: se ser muy hemos ¿no? sido muy autodidactas por, por
0: nos hemos formado de una manera un poco multidisciplinar o sea en mi época pues claro, eh, tenías que hacer cirugía de tejidos blandos artroscopia eh, digo traumatología algo de tal algo de cual tenías que hacer una endoscopia, saber no sé qué tal al final Eras un tutun revolutum, que ya me llamo de, de concepto de que algunas cosas te salían muy bien, pero otras cosas no tan bien. Entonces, bueno, hoy en día yo creo que la gente joven en eso nos da, nos da una lección. Eh, bueno, no, esto, esta endoscopia, esta laparoscopia, este, este tema aquí, esta cirugía aquí, esta columna allá. Eh, sí, yo creo que yo creo que vamos a ir por, por buen camino, ¿verdad? bueno, vamos
1: a Bueno, así un poquito que te hemos atacado, eh, últimamente lo hago así: no os ataco por sorpresa y, y os quito parte de vuestro tiempo personal. Y creo que ya he abusado bastante de, de ti. Pero sí me gustaría que, si algo no te pregunta, algo, no, algo te ha surgido, has querido decir, que aproveches y te expreses libremente. Pues, sobre, ¿no? Bueno, no, no real, realmente, al final,
0: ¿dónde estamos? ¿dónde estamos mira Voy a decir una cosa que, que lo he dicho más veces. Este centro, ahora mismo esta zona donde estoy yo sentado, era un quirófano, fue el, el origen de una gran empresa, de un hospital donde lleva 35 años de trayectoria. Se dice bien, eh, una, y está hecho a base de sacrificio, de constancia, de perseverancia, de amor, de pasión, de pasión. Y de, de eso, de... A mí me, me gustaría transmitir a la gente joven sobre todo que, que, bueno, que hay que seguir, hay que sufrir, hay que, es, hay que esforzarse, hay que hay sacrificarse, que el, al final los éxitos llegan por sí mismos, ¿no? O si sea, haces las cosas bien, eres ético, eres noble, ayudas a la gente con nobleza, con ética, con involucración personal. Pues al final, nuestra profesión lo que nos da es, es eso, es, es poder ayudar a la gente a través también de los animales. Esto es, esto es muy importante. Esto es muy
1: importante. Esa, esa parte de trabajo hacia la sociedad que... Que cuesta ver, ¿no? que, que apoyamos la ayuda, a la... la ayuda.
0: Uh -huh. Yo muchas veces remarco la ayuda que el veterinario hace psicológica de la sociedad no No solo es ayudar a sus animales, que por supuesto ¿no? pero es que la gente necesita de la naturaleza, de los animales con ellos, es decir, yo soy muy, muy fanático de, de, de que el hombre tiene que volver al mundo rural, a la naturaleza al contacto con el monte, con el campo, con la tierra con la esencia, con los animales porque es lo que te hace feliz o sea, y te da más serenidad, ¿sabes? Entonces la gente en las ciudades, los pobres, la gente que vive en la ciudad, que es para mí es, es una jaula, ¿no? Es una jaula la ciudad, pero que tengan un animal de compañía, el, el cariño que da, y las emociones. Este centro se llama Ben Nutrition Center y el, el cristal pone alimentando emociones. Esto es lo que mueve el mundo, las emociones.
1: Está claro. Está
0: Así claro. que nada,
1: ahí estamos pues un placer, Siempre. un pedazo de placer muchísimas, muchísimas gracias por este ratito he disfrutado muchísimo me ha, me ha encantado proyectos como estos son necesarios gente como tú que ponga en marcha los proyectos son más necesarios porque <risa> ideas pero luego llevarlas a la práctica pues bueno, tú ya sabes lo que cuesta entonces agradecerte desde mi yo veterinario <risa> el que haya un sitio así que voy a intentar disfrutar en la medida de lo que me dejes, tenlo claro lo
0: <risa> haremos seguro,
1: seguro seguro. y nada, ahora recupera tu espacio y vete a disfrutar de tu familia y deja estos pesados que, que bastante muchísimas gracias un placer
0: síguenos en instagram trisampayo, para no perderte las últimas novedades Recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, ebooks y Anchor, entre otros.